0: Buenas tardes, seguimos con más, seguimos con más de este tema que es importantísimo sobre todo porque esta ley antiinmigrante está afectando no solamente a los que viven del otro lado de la frontera, también a nuestro país que muchos eh, migrantes se están quedando por acá y vamos a hacer contacto en este momento con la doctora Ana Vila Freyer, Freyer ella ya profesora investigadora de la Universidad Latina de México en Celaya. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Josefina, buenas tardes. Cuéntanos, ayúdanos a entender esta situación que estamos viviendo y que, pues eh, digo, además de la ley que se acaba de firmar, eh, pues naturalmente ya teníamos un problema aquí en México, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu, tu opinión primero, cómo es esta ley, cómo ves esta ley. Mira, lo que es, esta ley
1: es parte de un proceso que se inició en el 2001 o quizá antes, Sí, en el que se mezcló la seguridad nacional, la seguridad fronteriza, la seguridad interna, uh -huh. y en todas estas entra la migración, ¿no? Sí. Entonces, este proceso ha seguido una tendencia en el que las autoridades locales apliquen las leyes federales en materia de migración. Uh -huh. Este proceso inició con una ley, no sé si te acuerdas, en Arizona, creo que fue en 2004, uh -huh. en el que... Igual eh, autorizaban a que en caliente expulsaran a cualquier persona que pareciera diferente. Mm, qué horror. Pero bueno, desde entonces se han aprobado alrededor de 3.500 o 4.000 leyes locales anti inmigrante en todo Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, dentro de este proceso lo que sí ha pasado es la uni uniforma... uniforma se uniformaron Ajá. los sistemas de información desde las policías locales hasta uh -huh. los de inteligencia, el FBI y la CIA. Claro. Entonces eso ha favorecido la la detención y la detección de migrantes irregulares okay. y las deportaciones. Uh -huh, uh -huh. No, esta ley lo que hace es formalizar y decir Texas tiene derecho a hacer eso. Mi opinión es que desde el gobierno federal estadounidense eso se puede detener, como han detenido Todas las grandes eh, leyes, porque son racistas en buena medida, no claro, puedes detener claro. a alguien por su. porque me pareció raro, me pareció distinto. Sí, Además sí. de que la política migratoria es un tema federal, tanto en Estados Unidos como en México. Uh -huh, uh -huh. Entonces. Eh, ese, esa, esa es mi opinión. Eso es. De cualquier manera, estamos en un año electoral, tanto en México como en Estados Unidos, claro. y la migración va a ser siempre un tema polémico. Definitivo, si y, y la lo utilizan ¿no?
0: los candidatos de, de ambos países. Por no y
1: todo el mundo trata de llevar agua ah, a su molino, claro. No, Si revisas la página del New York Times, ahorita uh -huh. estaba revisándola, ni sí. siquiera aparecen los titulares, la ley. ¿no? Nosotros estamos haciendo. Todo, todo todo el escándalo claro. pero no eh, para ellos es pues algo, algo más uh -huh. algo más exacto ¿no? Claro, y además claro. algo que se va a detener porque claro. es una ley es una tribu la migración es una atribución federal eso Oye, ¿y crees no. que
0: esto podría provocar que eh, qué pasaría con los migrantes acá de este lado de la frontera? Porque eso es la cosa por la que nosotros aquí, pues en México, estamos uh, alterados por tantos migrantes que van creciendo cada día, ¿no? Pero mira, a ver, uh, vamos te
1: voy a revisar un poco las cifras. Dime. Sí, es cierto que este en estos dos últimos años ha habido un leve aumento de la de la migración sí. luego de que las personas estuvieron contenidas por la pandemia, uh -huh, ¿no? Los procesos sí, sí. de movimiento. En México se mueve, ¿no? Se calcula que se mueven alrededor de 300 o 350 mil migrantes cada año. Sí. Este año se calcula que fueron 400, entre 400 y 420 mil. Uh -huh. no, entonces eso crea situaciones de crisis. Claro. Ahora también hay que hay que ver qué quiere decir definir el tema como crisis, porque uh -huh. si defines la crisis migratoria, la crisis de refugiados, la sí. crisis de la frontera, etcétera. Entonces, eso implica que estás exigiendo al gobierno o al Estado uh -huh. que tome medidas como más eh, represivas o más eh, importantes porque estamos en una situación de crisis. Claro. ¿No? Y por el otro lado, pues tenemos las crisis humanitarias uh -huh. que existen en, en la frontera y en el camino. Claro. ¿No? Hace hace relativamente poco, hace dos o tres meses, los trenes se tuvieron que detener.
0: Uh
1: -huh. Entonces, todo, ¿no? en, en toda la ruta empezamos a ver las crisis. Aquí en Idacuartos se quedaron atoradas de miles de personas. Uh -huh. Como 15 días en los que se definía qué se iba a hacer, si se iban a ir o se iban a quedar. Claro. Entonces, pues bueno, eso genera también otra situación de urgencia porque genera una crisis humanitaria. Por supuesto. Y también le exigimos al Estado respuestas a acordes a eso ¿no? Sí,
0: porque a nadie nos gusta que estén afuera de nuestra casa enfrente en la calle, ¿no? O sea que estén en la calle de atrás, donde no se ven, ¿no? Donde no los, <risa> no los pueden ver ni oler, ¿no? O sea, también eso es real Oye, estos 420 mil que nos dices que se movilizaron se movilizaron, no
1: es que se vinieron a quedar Es que a ver, es, es que desde el 2000, el, en la última década hemos vivido como un cambio Okay. O sea, no sé si tú te acuerdas eh, de esta crisis que hubo en Lampedusa, Ajá. en Italia, en sí, el sí. que se quemó un barco lleno de personas y se murieron como sí, 3.000 claro. personas, Claro, ¿no? claro. A partir de ese momento eso marca como un parteaguas uh -huh. para que lo, para buscar mecanismos de protección internacional para los migrantes en, en tránsito. Uh -huh, uh -huh. Y Es cuando viene la crisis de refugiados. Todo el mundo, no todas las asociaciones, las organizaciones de protección a los migrantes, yeah. han, han promovido mm. que soliciten refugio o asilo, dependiendo de, la, de las regulaciones de cada país, para que se queden, uh -huh. no, en, o para que al menos el movimiento tenga un alguna medida de protección internacional. Claro, es claro. lo que ha pasado en México, por ejemplo. De, de 2013 para acá, han hemos tenido 520 mil solicitudes de refugio o de asilo, wow. de las cuales 460 mil han sido solamente en el gobierno de López Obrador de 2019 a agosto de este año. Okay. ajá. Eso... Eh, a partir del 2017, el perfil de las personas que solicitaban asilo en la década anterior sí. eran los no, poquitos guatemaltecos, hondureños, centroamericanos, pero fueron solo mil solicitudes mm. de la, del medio millón que tenemos ahorita. Uy. A partir del 2017, además, se suman venezolanos, nicaragüenses, cubanos Ajá. y haitianos. No, ah, no. los tres primeros aliados al gobierno, Ajá. los otros pues, están en una crisis de un estado fallido. Claro, claro. Entonces, ¿qué haces con todas esas personas? Claro. no Y el gobierno de López Obrador solamente a partir del 2019 hasta junio de este año, uh -huh. ha deportado a medio millón de personas uh -huh. también. Entonces... O sea, también tenemos lo nuestro, ¿no, doctora? También tenemos, exacto, <risa> también tenemos la nuestra y también pues... estamos en este movimiento geopolítico de
0: claro. eh, qué hacemos y cómo le hacemos. Eso es. Doctora, esta historia continuará. Permítenos hacer una pausa porque sí estamos ya por eh, terminar esta hora eh, nacional, pero la verdad es que nos interesa mucho poder seguir conversando y haciendo esta radiografía que nos permite saber exactamente dónde estamos parados en nuestro país. No sé si me permitas que podamos conversar mañana. Mañana, sí. Buenísimo. ¿Sí Doctora, muy, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, es Ana Vila Freyer, ella profesora investigadora de la Universidad Latina de México. Nosotros continuamos con más aquí en Enfoque Noticias.